0: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: En este episodio destaca el primer aniversario del Plan Repower EU. Hablaremos de lo último en el sector energético de la Península Ibérica, la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul como instrumento de lucha contra la violencia sobre la mujer. Hablaremos también de las previsiones de crecimiento de la economía y del empleo en la Unión Europea. Saltaremos luego a Ucrania para hablarles del plan de producción de munición con el que la Unión apoyará a este país en su combate y de la actualidad social y política de Ucrania. Les contaremos la actualidad local, todo lo que rodea al Green Deal, las convocatorias y premios que más interesan a nuestros oyentes y les daremos el habitual espacio a la cultura, destacando el Festival de Cine de Cannes. Para acabar, entrevistamos a Francisco Fonseca. Un invitado con una extensa trayectoria en las instituciones europeas que participó en la negociación de los tratados de Maastricht y Ámsterdam y que ha sido director de la Comisión Europea en España en las dos etapas. Les invito a quedarse a escuchar Europa con nosotros. Comenzamos. Repower EU es el plan de la Unión Europea para una energía asequible, segura y sostenible, y cumple un año. Lanzado en mayo de 2022, ha tenido que hacer frente a las dificultades y a la interrupción del mercado mundial de la energía a causa de la invasión rusa de Ucrania.
0: Este plan está ayudando a ahorrar energía, a producirla de forma limpia y a diversificar los suministros energéticos, a la vez que protege a los ciudadanos y a las empresas de la Unión Europea. Además, sirve de apoyo a Ucrania al disminuir la compra de gas ruso, lo que hace reducir las posibilidades de financiación de su agresión injustificada.
2: Seguimos hablando de energía, ya que la Comisión ha iniciado un innovador proceso con la primera convocatoria para la compra conjunta de gas por parte de las empresas. De esta forma podrán registrar sus necesidades de compra de gas a través de Aggregate EU para su posterior adquisición a escala de la Unión Europea.
0: Con esta acción lo que se pretende es prepararse para el próximo invierno y poder así almacenar el gas de manera coordinada y práctica, pero también utilizar el poder colectivo y negociar mejores precios con los proveedores.
2: Además, la Comisión ha aprobado modificar y prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año la denominada Excepción Ibérica, la medida española y portuguesa destinada a reducir los precios al por mayor de la electricidad en el mercado ibérico.
1: Ahora dejamos la energía y pasamos a nuestro bloque de economía, y es que se han publicado las previsiones económicas de primavera. A pesar del contexto mundial adverso, la economía europea ha vuelto a mostrar su resiliencia, reaccionando mejor de lo esperado a lo largo del invierno pasado. En este sentido, se han elevado las perspectivas de
0: crecimiento del PIB de la Unión Europea al 1% en 2023 y al 1,7% en 2024. La inflación también se ha, reba se ha rebajado al alza, alcanzando un 5,8% en 2023 y un 2,8% en 2024 en la zona euro.
2: Por otra parte, la tasa de desempleo en la Unión Europea alcanzó en marzo de 2023 un mínimo histórico, situándose en el 6%, mientras que las tasas de participación y empleo se han situado en los máximos.
1: En el caso de España, tras el fuerte crecimiento experimentado en 2022 en el que se alcanzó la cifra del 5,5%, se espera que la economía se ralentice en 2023. Estos resultados positivos se derivan de un primer semestre favorecido por la reactivación del consumo privado y el repunte del turismo. Sin embargo, se espera que el crecimiento
0: vuelva a acelerarse en 2024 gracias a la resistencia del mercado laboral y a la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia. Además, se prevé que la inflación general se modere gracias a la bajada de los precios de la energía.
2: Seguimos con cuestiones relacionadas con la economía, ya que la Comisión ha presentado una serie de propuestas para aplicar las reformas más ambiciosas de las normas de gobernanza económica de la Unión Europea desde la crisis económica y financiera.
0: El principal objetivo de estas propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros.
1: Esta propuesta preparará a la Unión Europea para los retos del futuro y apoyará los avances de la economía verde, digital, inclusiva y resiliente, convirtiendo a la Unión en una potencia competitiva, mientras simplifica la gobernanza económica.
2: Pasamos ahora a analizar la política exterior de la Unión Europea, durante este último mes haciendo especial mención a Moldavia. Este país ha dado varios pasos adelante en su integración en el mercado único europeo y así, gracias al mecanismo Conectar Europa, los planes moldavos pueden solicitar financiación para proyectos de interés común en áreas como los transportes, la energía o la digitalización.
0: También la Comisión ha propuesto para Moldavia la renovación de la suspensión de aranceles y contingentes en relación con las importaciones procedentes de este país, por un año más. Con esta decisión, la Unión Europea envía una señal clara de su pleno
1: apoyo a la economía de Moldavia. En cuanto a las noticias sobre tecnología, tenemos que hablar en primer lugar de la adopción por parte de la Comisión de una recomendación sobre lucha contra la piratería en grandes eventos deportivos, Además, quiere motivar a los Estados miembros a luchar contra las retransmisiones no autorizadas.
2: Del mismo modo, la Comisión ha nombrado, cumpliendo con la Ley de Servicios Digitales, el primer conjunto de plataformas en línea y motores de búsqueda de gran tamaño.
0: Las plataformas han sido designadas teniendo en cuenta su volumen de usuario. Según la directiva, las empresas tendrán que cumplir con la totalidad de las obligaciones que se contemplan en esta directiva.
2: El objetivo es proteger a los usuarios cuando utilizan estas plataformas en línea, especialmente a los menores especialmente vulnerables. También se exige a estas plataformas que evalúen y mitiguen los posibles riesgos sistémicos y proporcionen contundentes herramientas para la moderación de contenidos.
0: Cambiamos de tema y hablamos sobre las propuestas de la Comisión para luchar contra la corrupción en la Unión Europea y en todo el mundo, cumpliendo así el compromiso asumido por la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2022.
1: De esas propuestas podemos destacar una mejor comunicación sobre la lucha contra la corrupción, normas más actristas para combatirla y una ampliación de las sanciones de la política exterior y de seguridad común de forma que abarquen los actos graves de corrupción.
2: Y ahora hablamos de política de cohesión, porque sigue trayendo buenas noticias y es que se espera que esta financiación apoye la creación de 1,3 millones de puestos de trabajo y aumente el PIB de la Unión Europea en 0,5% por término medio para finales de la década y hasta un 4% en algunos Estados miembros.
0: Estos datos vuelven a demostrar que la política de cohesión es el principal instrumento de inversión a largo plazo en la Unión Europea. Contribuye a reforzar la cohesión económica, social y territorial de la UE, corrige los desequilibrios entre países y regiones y responde a las prioridades políticas de la Unión.
2: Pasamos ahora a política de la competencia. La Comisión ha abierto una investigación sobre posibles prácticas contrarias a la competencia por parte de Renfe en la venta de billetes de ferrocarril en línea.
0: La Comisión evaluará si Renfe ha abusado de su posición de dominio en el mercado ferroviario de transporte de viajeros en España. Tras la fase de investigación, la Comisión tomará una decisión al respecto sobre
1: si Renfe ha infringido o no la competencia en la Unión Europea. Seguimos hablando de competencia, con el visto bueno de la Comisión a la compra de Activision Visa por parte de Microsoft. Histórica fusión para el mundo del videojuego.
2: Tras su investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que la adquisición propuesta, aunque condicionada, no plantearía problemas de competencia y reportaría importantes beneficios a la competencia y a los consumidores.
0: Continuamos con noticias sobre la protección de la propiedad con varias medidas tomadas recientemente por la Unión Europea. En primer lugar, ha armonizado sus normas sobre la propiedad intelectual industrial y las patentes para impulsar la innovación, la inversión y la competitividad en el mercado interior.
2: Esta armonización de medidas contribuirá a aumentar la eficacia del sistema de patentes, eliminando la, la fragmentación del mercado único, reduciendo la burocracia y aumentando la eficiencia.
0: Además, se ha propuesto el impulso de la protección de productos artesanales e industriales europeos dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y en el resto de países del mundo. El reglamento propuesto pretende proteger la propiedad intelectual e industrial de productos artesanales basados en la originalidad y autenticidad
1: de las tradiciones de las regiones. Hablamos ahora de salud. La Comisión ha planteado una propuesta para reformar la legislación farmacéutica para unos medicamentos más accesibles, asequibles e innovadores. El objetivo es hacerla más ágil y flexible y adaptarlas a las necesidades de los ciudadanos y a las empresas de la Unión.
2: De esta manera las medicinas estarán disponibles y serán más accesibles y asequibles, respaldando así la innovación, la competitividad y el atractivo de la industria farmacéutica de la Unión Europea al mismo tiempo que se promueven normas medioambientales más estrictas.
0: Nos vamos ahora hasta el Parlamento Europeo y es que... Con el eslogan Vota, no dejes que nadie decida por ti, se ha fijado la fecha de las elecciones europeas entre el 6 y el 9 de junio de 2024.
2: Además, la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, está animando a la ciudadanía a ejercer el derecho de voto, aludiendo al sentimiento de esperanza, progreso y democracia que para ella representa la Unión Europea.
0: Y continuamos con el Parlamento, porque este ha dado luz verde a la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul este convenio tiene como objetivo la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Todo un logro ya que la ratificación se mantenía congelada desde el 2016 por las reticencias de algunos estados miembros. No obstante, el Parlamento ha insistido en que todos los estados miembros deberían firmarlo.
1: Ya en el 2021, el Tribunal de Justicia confirmó que la Unión podría ratificar el convenio sin contar con el apoyo de todos los estados miembros. Sin embargo, la adhesión de la Unión Europea al convenio de Estambul no exima a los estados miembros de ratificarlo, por lo que el Parlamento ha instado a Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia a hacerlo cuanto antes.
3: ¿Eres de la Universidad de Sevilla y quieres crear un proyecto de radio?
2: Con Radius puedes conseguirlo.
3: Tienes la oportunidad de compartir tu programa con toda la comunidad universitaria.
2: Inscríbete
4: en la próxima convocatoria y forma parte del equipo de Radius.
0: ¿A qué esperas?
4: La inscripción está abierta desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Radius la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Ahora vamos a dedicarle nuestra sección a Ucrania. Cuéntanos, Juan, ¿qué novedades ha habido este mes? Este mes la Comisión ha adoptado la Ley de Apoyo a la
0: Producción de Municiones, que tiene por objeto potenciar la capacidad de producción de la Unión Europea y hacer frente a la falta de munición y misiles, así como de sus componentes, reforzando la posibilidad de reacción y la capacidad de la industria de defensa de la Unión Europea.
2: Por otra parte, la Comisión Europea también ha adoptado medidas preventivas excepcionales y temporales que afectan a cuatro productos agrícolas, el trigo, el maíz, la colza y las semillas de girasol, y su objetivo es aliviar los cuellos de botella logísticos que afectan a estos productos en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
1: Hablamos ahora en la perspectiva social. El número de personas refugiadas por la guerra de Ucrania con protección temporal en la Unión Europea ha caído un 3% en marzo, hasta los 3,9 millones según los datos de la agencia Eurostat, la mayor caída que se produjo en República Checa, Suecia y Polonia, mientras que ha aumentado en Alemania, Italia y Rumanía. Asimismo, la Unión ya
0: tiene sobre la mesa el undécimo paquete de sanciones contra Rusia, que en esta ocasión no solo afectará a Rusia, sino a países terceros, especialmente en Asia, que ayuden a Rusia a sortear las sanciones europeas.
2: Este nuevo paquete de sanciones fue anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado 9 de mayo desde Kiev, quien abogaría por afilar los instrumentos existentes para atajar con esas prácticas comerciales a los que se salten abiertamente las sanciones europeas.
0: Como hemos contado, el pasado 9 de mayo, Día de Europa, la presidenta Ursula von der Leyen viajó a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky. Esta reunión deja patente una vez más el compromiso de la Unión Europea con el pueblo de Ucrania y su lucha por la
1: paz, la libertad y los valores europeos. Von der Leyen hizo hincapié en los diferentes caminos que está tomando para poner fin al conflicto, como la provisión de munición al ejército ucraniano, el apoyo financiero y las sanciones impuestas a Rusia, y terminó su intervención hablando de la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Comenzamos ya nuestro espacio de noticias locales, donde girarán en torno al mes de mayo, y no tanto porque es el mes de María, sino porque los europeístas celebramos San Schuman, es decir, el 9 de mayo, fecha en la que se firmó la declaración de Schuman y que se declaró como el Día de Europa.
4: Pues bien, para empezar esta efeméride, muchas instituciones de nuestro entorno organizaron actividades en torno al proceso de integración europea. Violeta, cuéntanos, ¿qué es lo que hizo de, se hizo desde la Junta?
5: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una declaración institucional en la que defendía los valores de paz, solidaridad y unidad que inspiraron la creación de la actual Unión Europea, invitando a todos los andaluces a celebrar ese día, a poner en valor el progreso realizado y a reflexionar sobre cómo debemos afrontar los nuevos retos de futuro del proyecto europeo.
6: Asimismo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con motivo del Día de Europa, instó a los centros docentes a celebrar el 9 de mayo con iniciativas que se desarrollaron
4: en horario lectivo, para poner en valor y acercar al alumnado los valores democráticos que inspira la Unión Europea. Por su parte, la universidad no estuvo ajena a la celebración de esa efeméride y la jornada festiva comenzó con la tradicionalizada de bandera en la puerta del rectorado amenizada con un cuarteto de cuerda interpretando el himno de la alegría.
1: Posteriormente, el acto fue completado con un seminario sobre autonomía estratégica de la Unión Europea organizado por el Centro de Documentación Europea.
6: Pero no se acabaron ahí las actividades, sino que también se organizaron otras actividades más lúdicas, como la emisión de la película Alcarrás, nominada a los premios Lux en el cine del CICUS, la organización de un cuentacuentos sobre la Unión Europea en el Instituto Juan de Mairena y una queda de Europa con Joaquín Almunia.
5: Y seguimos con una noticia que interesa mucho a nuestro sector automovilístico, y es que la Comisión ha aprobado un régimen de ayudas por valor de 837 millones de euros para apoyar la producción de baterías para vehículos eléctricos y conectados con el fin de fomentar la transición a una economía de cero emisiones netas. Y terminamos esta sección con buenas noticias. El Consejo de Ministros ha aprobado un
4: descuento del 50% para jóvenes de entre 18 a 30 años en las compras de abonos de Interrail desde el 15 de junio al 15 de septiembre.
1: Esto significa que este verano los jóvenes podrán viajar de tren en tren de forma ilimitada a través de 33 países europeos, entre los que se encuentran además de los países de la Unión, otros como Noruega, Montenegro, Serbia o Suiza. Así que ya sabéis, si buscáis planes para este verano, aprovechad esta gran oportunidad. Pasamos ahora a nuestro espacio de Green Deal. El Parlamento Europeo se ha posicionado contundentemente a favor de los productos sostenibles y duraderos, aprobando un proyecto de directiva para mejorar el etiquetado de los productos y su durabilidad. Con ello, se pretende acabar a su vez con la publicidad engañosa prohibiendo aquellos reclamos que sean del tipo respetuoso con el medio ambiente, natural, biodegradable o ecológico, si no están respaldados por pruebas específicas. Para simplificar la información sobre los productos, la Eurocámara está a favor de que solo se usen etiquetas que están detrás de un sistema de certificación oficiales o respaldados por la Administración.
6: Otra propuesta que ha salido adelante ha sido la reducción de emisiones de la aviación mediante el fomento de combustibles sostenibles. Se trata de un acuerdo que alcanzaron el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del programa Refuel EU Aviation, con el que se continúa el camino emprendido hacia la descarbonización del sector aéreo, que exigirá a los proveedores de combustible que combinen el queroseno con combustibles sostenibles. Con esta medida, se pretende alcanzar la reducción de dos terceras partes de las emisiones de CO2 de la aviación en 2050.
5: Nueva alianza entre la Unión Europea y Noruega para una cooperación más estrecha en materia climática, de medio ambiente y energía limpia. Su objetivo es mantener la subida de las temperaturas mundiales dentro del límite de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París, sin renunciar a la seguridad energética, la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
4: La Unión Europea estaría buscando independizarse en 2028 del gas ruso mediante energías renovables. Así lo indica un estudio del Oslo Sustainable Financial Group, que estima que hasta el 90% de la inversión adicional necesaria, además del gasto previsto en el Pacto Verde Europeo, podría ir eliminando en el plazo de 30 años la necesidad
1: de comprar gas. La Comisión Europea asume nuevos textos legislativos en materia climática, esenciales para alcanzar el objetivo de neutralidad climática hasta 2050, tras la votación favorable del Parlamento, a principios de mayo, el Consejo revisó la directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión, que incluye las emisiones del transporte marítimo y de aviación, un nuevo fondo social para el clima, el nuevo mecanismo de ajuste en frontera por carbono, entre otros. Con la futura entrada en vigor de estos textos, se podrá combatir con mayor garantía la emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, en al menos un 50% de aquí a siete años.
5: La Comisión ha propuesto un reglamento revisado sobre detergentes, simplificando y adaptando las normas actuales para proteger la salud y el medio ambiente de una manera más efectiva. De esta manera
6: se garantiza un mejor funcionamiento de los detergentes dentro del mercado único, pues las nuevas normas abarcan productos muy innovadores de nueva creación, como los detergentes que contienen microorganismos, así como nuevas prácticas sostenibles.
1: El nuevo reglamento revisado introduce asimismo un etiquetado digital y un pasaporte de productos para detergentes y tensioactivos en consonancia con las normas digitales dentro de los objetivos del Pacto Verde Europeo.
0: Prase de, una cosilla que yo te quería preguntar, siguiente tuyo. Tú, ¿Tú cómo haces para tan listo, tan gracioso e incluso tan atractivo? ¿Qué cómo lo hago, Jaime? Dímelo, dímelo por favor, porque yo no aguanto más.
3: Pues porque estoy en plenas facultades. El programa de radio donde os contaremos todas las novedades que interesan a nuestra gente
0: universitaria. Deporte, cine, exposiciones de arte y literatura. ¿Qué más quieres, chiquillo?
3: Todo esto y mucho más en Radius con nuestro programa en, en plenas, plenas facultades.
7: facultades.
1: Ahora empezamos nuestra sección de Cultura. La Comisión Europea ha anunciado los ganadores de la segunda edición de los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad, en los que se reconocen las ciudades y regiones de toda Europa cuyas políticas inclusivas contribuyen a sociedades más justas y promocionan la diversidad en términos de origen, étnico o racial, creencias, etc. Los
5: ganadores de este año están repartidos por siete Estados miembros, Bélgica, Croacia, Finlandia, Italia, Polonia, Portugal y España. En nuestro país, los reconocimientos han ido a parar al Ayuntamiento de Tarrasa y al Ayuntamiento de La Zarza, cada uno en una categoría diferente.
4: Y si estáis por Madrid, la representación de la Comisión Europea en España participa en la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid, entre el 26 de mayo y el 11 de junio, en calidad de colaborador institucional con un pabellón propio, el Pabellón Europa. Dentro de este evento se prevén varias actividades como una mesa redonda sobre poetas europeos el 28 de mayo y una conferencia sobre las ayudas de Europa Creativa al sector editorial el 8 de junio.
6: Cuando se habla de cultura no hay que olvidar nuestra cita anual con la fiesta de la música europea en Eurovisión, un evento de gran importancia y que contribuye a fomentar la cooperación y la integración entre los países
1: europeos. Dada la situación en Ucrania, el concurso este año se celebró en Liverpool, Reino Unido, nación que el año pasado quedó subcampeona. Este año, dada la situación en Ucrania, el concurso se celebró en Liverpool, Reino Unido, nación que quedó subcampeona en el año 2022. Para esta edición, el pasado 13 de mayo, España fue representada por Blanca Paranova, obteniendo el 17 puesto con 100 puntos en total.
5: Muy lejos queda la ganadora de Eurovisión 2023, Suecia. Con una milimetrada realización y una impresionante puesta en escena, Lorin, su representante y su tema Tattoo, ha conquistado el primer puesto con 583 puntos. Culmina así el ciclo musical europeo anual a la espera de una nueva edición de Eurovisión, en esta ocasión, en Suecia.
4: Saltamos ahora hasta la costa azul francesa, ya que en Cannes se ha celebrado el prestigioso Festival de Cine Internacional. Europa está presente año tras año en este festival y para esta edición ha respaldado hasta 14 películas presentes en Cannes.
6: Rapito, Las Hijas de Olfa, Club Cero y La Quimera son las cuatro películas que compiten por La Palma de Oro.
1: La Comisión Europea produce cine porque tiene en cuenta de que además de ser un arte, es una industria. Por eso financia numerosas producciones y acompaña a las películas a los mayores festivales del mundo para responder así a un mercado muy competitivo y en constante evolución, afirmando al mismo tiempo sus valores culturales y artísticos. Convocatorias y premios. La Comisión Europea ha convocado ya los premios europeos de la promoción empresarial 2023 con el objetivo de reconocer a todas aquellas políticas locales, regionales y nacionales que fomenten el emprendimiento de pymes.
4: La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el espacio Asamblea Europea de la PYME 2023 durante los días 13, 14 y 15 de noviembre en Bilbao. Podrán participar todos aquellos organismos de tipo empresarial que fomenten el emprendimiento. Las candidaturas deben presentar iniciativas recientes que hayan evolucionado positivamente en un periodo de 15 meses.
6: Aprovechamos esta sección de premios para felicitar a la escritora croata Martina Vidaic, ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea 2023 con su novela «Chinches».
5: Este premio reconoce a escritores de ficción emergentes de la Unión Europea y celebra nuevos talentos literarios pertenecientes a los 41 países que participan en el programa de Europa Creativa, el programa de la Unión Europea destinado a impulsar los sectores culturales y creativos como el cine, las artes escénicas y la música, además de la literatura.
4: Seguimos con los premios Capital Europea de la Innovación 2023. El plazo para inscribirse seguirá abierto hasta el 29 de junio. Este premio se entrega desde 2014 y pone en valor la capacidad de las ciudades para mantener la sostenibilidad a la vez que absorben la creciente demanda de servicios por parte de sus habitantes.
6: Existen dos categorías distintas. La primera categoría es la capital europea de la innovación para ciudades europeas que posean al menos 250.000 habitantes y cuyo premio es de un millón de euros. La segunda categoría es Ciudad Europea Innovadora Emergente, para ciudades de 50.000 a 249.000 habitantes, y con un premio de 500.000 euros.
1: El Premio Europeo Carlomagno Magno de la Juventud ya ha sido entregado. El proyecto premiado ha sido una aplicación lingüística para refugiados con sello belga, llamada Island y que recibirá 7.500 euros de premio.
5: Con esta aplicación, los refugiados y solicitantes de asilo podrán encontrar frases útiles, historias y juegos para aprender idiomas y así evitar malentendidos interculturales y acortar las diferencias entre los países de acogida y los refugiados. El
4: pasado 12 de mayo se anunciaron las ganadoras del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, que recibirán un diploma y una dotación económica de 15.000 euros por su labor de contribución a formar una opinión pública en torno a la Unión Europea.
6: En la categoría de prensa escrita, la ganadora ha sido Laura García. Delgada de Europa Press, en Bruselas. En Radio, María Carou, corresponsal de Radio Nacional de España, en Bruselas. Y, en la categoría de Televisión, la corresponsal internacional y de Guerra de Televisión Española, Almudena Ariza, fue la seleccionada por el jurado.
1: Hablemos ahora de convocatorias. Desde el Parlamento Europeo podrá solicitar la PECA Schumann en ámbitos como políticas interiores y exteriores de la Unión, finanzas, derecho, multilingüismo, administración, comunicación o tecnologías de la información. El plazo está abierto hasta el 31 de mayo.
5: Y sin ir muy lejos, desde el JRC Sevilla en La Cartuja, buscan oficial de proyectos. Plazo abierto hasta el 1 de junio. También se oferta un puesto de analista económico como agente contractual que podrá solicitar hasta el 30 de julio. Nos vamos hasta Frankfurt,
4: porque desde el Banco Central Europeo ofertan prácticas remuneradas en su equipo multimedia. Plazo abierto hasta el 5 de junio.
6: También desde el Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, se ha abierto el plazo para solicitar su programa de prácticas. Plazo hasta el 30 de junio.
1: Y por último, viajamos hasta Bucarest porque el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad oferta dos puestos de asistente administrativo como agente contractual que puede solicitar hasta el 9 de junio.
3: Damos paso a la entrevista. Hoy tenemos en Europeando a un invitado con una extensa trayectoria en las instituciones europeas y que ha dedicado toda su vida a la Unión Europea. Vinculado a la Comisión Europea desde 1986 participó en la negociación de los tratados de Maastricht y Ámsterdam, así como en la convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, ha sido director de la representación de la Comisión Europea en dos etapas. Imagino que a muchos de vosotros ya les sonará. Se trata de Francisco Fonseca. Bienvenido a Europeando,
7: Francisco. Muchas gracias Porque en todo está con todos
3: vosotros. Bueno, usted ha sido director de la representación de la Comisión Europea en España. ¿De qué labor se encarga este tipo de oficinas y, en concreto, también, cuál es la labor del director?
7: Bueno, la labor del director es la de tener represent la representación legal de la Unión Europea en los Estados miembros. La Unión Europea no tiene embajadas en sus estados. Eso tiene servicio de exterior para países terceros. Entre de los estados tenemos una base jurídica específica, es el artículo 335, que dice claramente que la Unión será representada en los estados por la Comisión Europea. Y por eso en cada estado hay una representación de la Comisión Europea en España, que tenemos, en España, Francia y Alemania, que tenemos tres competencias básicas: una competencia institucional protocolaria. Nosotros somos el cauce diplomático, hasta el cual todas las publicaciones oficiales entre la Comisión y el Gobierno de España, pues en no la Comisión Autónoma se hace, organizamos las visitas oficiales, ya de la Comisión, de cualquier comisario, y aparte de esta parte de institucional hay dos actividades fundamentales. Una que es la labor de análisis político. Eh, nosotros tenemos todas las representaciones, tenemos un departamento muy fuerte de inteligencia política, entre comillas, sobre todo lo que está presentado en España en dimensión europea. Desde el Estado de Derecho a la política agrícola, pasando por las elecciones, en fin, como cualquier de misión diplomática, se así decir. Y una tercera la función, que es una función muy específica, la función, como digo yo, de llevar el mastón de Peregrí. Es la función que consiste en estar presente en el contenido español, explicando Europa, acercándolo a los ciudadanos. Y naturalmente, no he hablado porque es obvio, también tenemos una división de comunicación muy importante, como que no lo haremos. Esto lo que hacen las representaciones.
0: Eh, llevamos años escuchando la típica crítica de que la UE parece que solo está en Bruselas. Entonces, ¿qué cree? Eh, ¿Cree que es complicado acercar a la Unión Europea a la ciudadanía española?
7: Pues complicado no es. Es complejo, que no es lo mismo. Porque, eh, Bruselas eh, tiene. Es gestiona los intereses comunes de 445 millones de ciudadanos, de 27 gobiernos y de multitud de, o de, de, de gobiernos subnacionales o de diferentes estados. Esto hace que la, la comunicación entre ellos sea forzosamente vertical. Yo no puedo llegar o a Bruselas, no puedo llegar a explicar a la ciudadanía en ronda de manera permanente lo que ocurre. Pero pues tenemos las ciudades intermedias, tenemos el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social. ...la responsabilidad de las administraciones nacionales... ...lo que sí que se intenta en Bruselas... ...es de acuerdo con los tratados... ...que el tono de su actividad... ...esté lo más cercana posible al ciudadano... ...¿cómo se hace?... ...pues mire, estamos ustedes aquí... ...en Europa Directa... de una documentación europea... Eh, ...Marie Cruz es ...una directora de la Europea... ...es la embajadora europea en Sevilla... ...y, y es lo que hacemos... Eh. ...Marie Cruz Arcos sabe perfectamente... ...cuando está por institucional se le da... Pero, de alguna manera, cuando yo era la de la Comisión Europea en España, yo no podía cubrir eh, cu 40 millones de españoles, eh, de no sé cuántos millones de ayuntamientos, etc. me hace falta apoyarme en los diferentes ley, como se dice en francés, que existen. ¿Cuál es el problema? Y lo entiendo. Pues el problema es que un, uno tiene la impresión de que el nivel de intereses de medios de comunicación es mucho. Eh, tiene mucho más interés. Lo que va mal. Y el conflicto. Que no va bien. Si hay guerra en Ucrania y no se ponen de acuerdo entre el presidente Macron y la canciller Merkel, eso es noticia. Si tenemos, si estamos haciendo un esfuerzo desmesurado para acoger en Europa a los millones de ucranianos, eso no es noticia porque va bien. Pero bueno, contra esto, yo personalmente confieso en no un por la lucha.
3: Bueno, como comenta usted, es muy importante crear esa red de redes que vaya desde la representación hasta los centros que se encuentran en cada una de las provincias. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, la guerra en Ucrania, el Brexit, el coronavirus, los europeos en los últimos años nos hemos enfrentado a desafíos que nos han puesto sin duda a prueba. ¿Cree que estamos ante una Unión Europea fortalecida? Ya que se dice que la Unión Europea siempre se refuerza después
7: de las crisis. Sin ninguna duda. El Brexit nos enseñó... Que tenía razón Felipe González cuando decía a Tello de que fuera siempre hace más frío. Y creo que los británicos son conscientes de ello. Fue una gran vacuna frente a otros países que tenían ciertas críticas. La COVID demostró que el momento en que nos podemos haber disuelto como sociedad, hemos hecho tres cosas básicas: es una revolución. Hemos decidido eh, tener un, un programa de ayudas, de ayudas públicas a nivel inconmensurable para los programas SERTE en España, por un ejemplo, ha costado 37.000 millones de euros, me parece, de los cuales los 25.000 son fondos propios europeos. Hemos decidido poner en conjunto un sistema de investigación para las vacunas que es lo que ha hecho que los primeros en tener vacunas. Y finalmente hemos puesto sobre la mesa el famoso plan Next Generation, en el cual se ha hecho un tabú fundamental. Por primera vez en la historia, la Unión Europea puede endeudarse en los mercados internacionales de capitales. Tenemos todas las bases para decir, hemos conseguido, actuando en común, demostrar que somos más fuertes si compramos vacunas, si compramos mascarillas en conjunto que por separado, y lo hemos demostrado que se puede hacer. Y al tema de Ucrania, todo el mundo pensaba que los europeos podíamos eh, escondernos atemorizados y estamos en primera línea, no de fuego, pero en primera línea de la respuesta de la comunidad internacional frente a la agresión rusa en Ucrania, por dos motivos básicos. Primero, porque hemos visto que la guerra en Ucrania es un ataque frontal a nuestro modelo europeo. El gran drama en esta situación es que Rusia ha descubierto que todos sus vecinos no les interesa el modelo ruso, sino el nuestro. Y esto ha llevado, que en segundo lugar, a que más vale que Rusia tenga claro que estamos dispuestos a defender los valores y a estar contra la lesión, porque si mañana hay un problema en. Lituania, Lituania y Estonia, tenemos que activar el artículo 42 del tratado e intervenir. Más vale que tengan en cuenta que, que, que Rusia sepa perfectamente que como europeos estamos dispuestos a defender nuestros valores y nuestros intereses. Con lo cual, sí, yo creo que estamos en una buena situación política. Bueno, y tras
3: esta reflexión nos gustaría hablar también de un concepto que ahora está muy en boga en el seno de la Unión Europea como es el de la autonomía estratégica abierta que nos impulsan también los centros de investigación como el Joint Research Center aquí en Sevilla. Eh, ¿Cómo ve la Unión Europea en este sentido respecto a otras potencias en el mundo?
7: La Unión Europea siempre se ha caracterizado por ser un actor civil, no un actor global, con capacidad de militar, con capacidad de influencia, con intereses concretos y en los países y esto ha cambiado radicalmente con lo que, estoy con lo que está ocurriendo ahora nos nos dado cuenta que en el mundo hacia el que vamos Europa tiene que ser pata de ese triángulo que está construido fundamentalmente por Estados Unidos y China si no ocupamos la tercera pata nosotros la ocuparán otros esto no lo digo en toda discusión lo, lo digo en términos de ser considerado por los demás como un actor global China tiene que ver una Europa como un, un actor global un actor con el que se colabora, pero que a tiempo, como dijimos hace dos años, es un rival sistémico. Y entonces, ¿qué podemos hacer si decidimos que Europa se dota de capacidades industriales que aseguren esta autonomía? Si Europa de vuelta tiene un músculo en materia de seguridad, si Europa tiene un sistema con respecto a África en el cual el fenómeno migratorio es un fenómeno al que se responde o se intenta responder de manera global. Desde, desde el crecimiento propio en África con un partenariado económico comercial África-Europa hasta el momento en el que se entran las fronteras europeas, que son europeas y no nacionales, y sobre todo con la manera que tenemos de acoger a personas que necesitan un refugio en Europa, sea temporal como los ucranios, sea el clásico de asignado, o personas que son refugiados económicos, de los cuales tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta se llama medidas de migración legal que tenemos que adoptar a nivel europeo.
3: Bueno, pues eh, creo que no hace falta añadir nada más a esta reflexión. Por último, me gustaría despedirle de, de este programa, Dropeando. Ha sido un placer tenerle aquí por primera vez. Esperamos que no sea la
7: última, que nos visite en más ocasiones. Yo... Y encantado yo a lo que diga la directora Arbor, les he pensado en que estoy a su disposición total. Además que soy profesor honorario de esta casa. Oh, claro, que pues sí. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, la... Muchas gracias.
3: Sebastián.
1: Y este episodio de Europeandus, en el que les hemos contado lo más destacado de este mes de mayo, esperando que les haya sido de interés y utilidad. Como siempre, les saluda el equipo que hace posible este programa. Juan José Grao, Mara José Jiménez, José Manuel Prieto, Manuela Rodríguez, Violeta Muñoz, Marina Rodríguez, Carlos Álvarez y yo mismo, Jaime Asencio. Les invitamos a seguir al tanto de la actualidad europea en las webs y redes del Centro de Documentación Europea de la Universidad y en York Direct Sevilla. Nos vamos para volver en junio con más sonido de Europa. Así han sido las cosas y así se las hemos contado. Adiós.